0: ¿Listos? Eh, buenas noches, Dios les bendiga a, a todos. Eh, estamos muy contentos hoy de poder recibirles en, en un podcast más de Iglesia en Casa. Ah, y pues hoy, ah, como lo había estado anunciando algunas semanas antes, hoy estamos aquí con, con Javi, con Javier García, mejor conocido como Javi. Estamos aquí en, en su casa, estamos muy contentos de poder hoy eh, hacer algo contigo. No es tan tarde, ah, noche. Pues,
1: qué chido por por la invitación. Gracias por invitarme. Este ya nos debíamos un café.
0: Sí, sí, sí. Yo unos tacos. Sí, antes de comenzar, si sí pueden compartir el video, si sí pueden ahí, este, darle like también a la página. Vamos a pasar un buen tiempo. Pueden a, compartir, etiquetar a algún amigo, alguna amiga. Este, vamos a, a, a tener una plática muy amena eh, en, en, en este podcast y pues agradecerte, Javi por, por la, la oportunidad, por el tiempo y estamos muy contentos de poder estar aquí contigo.
1: No, pues gracias a ustedes por invitarme y por atreverse. <risa> y por estar aquí en la casa.
0: Sí, igual igual si después ya nos bajan la página después de este momento. Después
1: que se te vayan todos los seguidores, este, nah. ya. Nah, estamos muy
0: contentos. Eh, por favor, si sí pueden compartir el video y todos estamos muy contentos. Y uh, cuando te hablé y todo, uh, lo que te compartí fue de que estos podcasts estos podcast queríamos uh, hacerlos para, uh, muchas veces, como pues como cristianos, vemos a... Aquel que está cantando, aquel que está predicando, aquel que está compartiendo, aquel que está haciendo un trabajo en, en, en la obra de Dios, lo vemos pues como una persona ya, se puede decir entre paréntesis, no sea sé la palabra correcta, pero realizada dentro del ministerio, del ámbito cristiano, eh, pero muy pocas veces nos detenemos a, a conocer la historia de esa persona que, que hay detrás qué fue lo que tuvo que atravesar, los procesos, y es el propósito principal de, de, de esto que estamos haciendo, eh, que la gente pueda conocer a la persona, obviamente lo principal es compartir el evangelio, pero conocer a la persona que hay detrás de, de, cada, de cada persona que está sirviendo en la iglesia.
1: Uh, un montón de cosas, ¿eh? Sí. <ríe> Lady sí.
0: Sí, es lo que queremos hacer y, y, y sé que lo que vamos a hablar hoy va a ser de inspiración para una, para dos, para tres personas que, que a veces ven a los ministros como alguien que ya superó todas las pruebas o todas las dificultades o que simplemente muchas veces creemos que no pasaron por ahí, ¿no? pero realmente conocer a, a la persona tal cual es y saber que, que las personas que están detrás del teléfono tal vez están atravesando situaciones y quieren servir a Dios y, y cada vez que, que compartimos un tiempo con alguien pues alguien que está sirviendo dentro de la, de la iglesia, podernos dar cuenta que son tan reales como la persona que está detrás del teléfono. Porque muchas veces vemos como a la persona que está predicando, cantando, tocando como alguien, uh, como un ser superior, pero realmente somos, o eres tan real como cualquier persona que está detrás del, del teléfono.
1: Muy real. Sí. <ríe> muy, muy real. Este, no, ¿Sabes qué se me hace muy chido ese rollo? Eh, hay, hay, hay un... Hay, un, uh, hay algo que yo he, yo he vivido, ¿no? no sé si a ti te, te ha, te ha uh, ocurrido que conoces a alguien, tal vez de una plataforma o no sé, algún personaje famoso y por algún motivo, razón o circunstancia tienes la oportunidad de conocerlo personalmente. Y, y tal vez, no es que, que, que se rompa la imagen de esa persona, pero te puedes como identificar mucho con esa persona. Dices, ah, caray, pues no es, no es tan súper que, sí, sí, que no. lo que yo creía, ¿no? Está, está más, más apegado a la, a, la, a la realidad, a la vida, a lo cotidiano, y eso está, se, se me hace increíble, ¿no? Poder conocer a las personas. No considero yo que sea alguien como muy... que la gente quiera conocer, pero está chido poder <risa> compartir experiencias y... Sí. Y si a alguien le puede servir lo que decimos y si no te cancelan después de esto, pues <risa>
0: qué. <risa> ya sí, no lo que platicábamos la, la vez pasada, eh, de hecho, el, el podcast pasado estuvimos con Blanca, Blanca Campos, de aquí, su centro, y el anterior estuvo Juan Carlos Oregon, es el, los, los ubicas? Sí, sí, sí Y, y platicábamos con ellos y, 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 y algunos comentarios que tuvimos dentro de, pues, de, de lo que es el, el messenger privado, pues de la página. Algunas personas nos escribían de de que se sentían muy identificadas con algunos pasajes de la vida de ellos y que se dieron cuenta pues de que realmente muchas veces los que estamos o los que están de, tal vez detrás del teléfono piensan, piensan que las situaciones que están, que están atravesando nunca las pasaron aquellos que están sirviendo a Dios, pero realmente que sí es algo tan real las situaciones que las puede pasar cualquier persona, eh, te sirviendo a Dios o no, pero pues vamos a tratar de conocerte un poquito más. Va, 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 ¿Va? a ver. <risa> Ok. ¿De este... shot o okay. qué? <risa> <risa> primer cancelado. No, no, es cierto. A ver, no sé, cuéntanos uh, dónde naciste, en, en qué año, si es de oh, tu wow. grado de decirlo.
1: <risa> Eso del año me incomoda un poco.
0: Fíjate que sucede algo muy chistoso.
1: Aquí está mi hija Jimena y bueno, mi hijo. Los gritos que escuchan allá son mi, mi hijo que está jugando con su primo. Uh, un día, no hace mucho, yo creo que el año pasado, me pregunta Jimena, papá, ¿en qué 2000 naciste? Y yo me saqué de onda, así como que, ¿cómo que ¿en qué 2000 nací? Este, no te entiendo. Y me dice, ¿sí, en qué 2000 naciste? ¿2006, 2014? Le dije, No, 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 yo nací en 1984. Y en ese casi, como que, ¿qué significa eso, no? Entonces eh, nací el 10 de febrero de 1984 en la ciudad de, pa de iba a decir Pachuca, California. <risa> Pachuca Hidalgo. Y este a los tres años nos mudamos a Estados Unidos.
0: Pachuca Hidalgo, la Bella Irosa, ¿no? La Bella ¿no? De, Irosa. De... La Bella y Rosa es... ¿Te acuerdas de algo de allá o, 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 no tienes, o tienes recuerdos mm, muy no, vagos?
1: remotos, muy remotos, sí. muy. Pues tres años, no no, no hay. No, yo creo que. Básicamente recuerdo el viaje que hicimos, el avio, que estuve en el avión y vagamente. Conozco ahora la ciudad pues porque he ido de vacaciones, ahí, ahí vive tíos alrededor de Hidalgo y uh, y pues a los tres años nos, nos fuimos al área de la bahía, cerca de San Francisco, una ciudad que se llama Concord, California. Uh -huh. Y ahí estuve hasta los nueve años que... Me, por una extraña razón, mi papá se alocó, no sé qué pasó en su vida, este, y decidió echar a perder todo su futuro y venirse a Tijuana como pastor. Así de la
0: nada. así. Eh,
1: había una familia que había comenzado una misión aquí, eh, una familia conocida, y, y de repente se quedaron sin pastor, y vinieron una vez mi papá y unos tíos a ayudarlas a bautizar, eran, la mayoría eran puras mujeres, y una de ellas le dice, ¿Y ocupamos un pastor? Y mi papá dice, pues... Mi papá ni sabía. Este, tenía poco tiempo y convertido ni sabía qué significaba ser pastor. Mi mamá era hij fue hija de pastor, entonces ella era como que no, no, todo menos servimos en lo que quieras hacemos lo que
0: quieras. Es, es que es una constante no muchas veces en, en, en hijos de pastor uh -huh. como que corren a esa pues a ese a ese estilo de vida o esa sí, vida sí, sí. después de ver a sus padres o así uh -huh. o familiares o sí algo. y
1: yo creo que más adelante en la conversación tocamos es, es ese punto pero es, es una realidad en sí. el caso de mi mamá era no quiero uh, que ver nada del uh, cómo se llama? el ministerio somos buenos cristianos, uh, nos congregamos, dirigimos, de repente predicas, de repente... Pero nada que ver con el pastorado. De hecho, ella decía, la iglesia mató a mi padre. Cosas así, ¿no? Sí, pues, sí. Vivieron cosas muy fuertes. Mi abuelo este, fundó alrededor de 150 misiones. Uh, un hombre de Dios, un hombre íntegro. Pero un hombre este, igual muy, 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 muy fuerte en la disciplina, o sea... Vivía el evangelio de, de una manera muy radical. Mm. Entonces, pues, eh, Doña Hilda no quería eso para, sus, <risa> para, sus, para hijos. sus hijos, para su esposo, y ella dice no. Entonces, mi papá, regresamos, regresamos de un viaje de México y donde conoció a estas personas y le comentaron de que ocupaban un pastor. Y se quedó. Este, y recuerdo, yo tenía como nueve años, yo y ocho, nueve años, iba en tercero de primaria, y dice. Este, nos vamos para Tijuana Y mi mamá, nos vamos, te vas <risa> y Literalmente Se vino sin nosotros Se vino sin nosotros Y estuvo unos cuantos meses por acá Mi abuelita que el año pasado Partió con el señor la mujer de Dios fue y Dijo a su hija, usted se va a donde está su marido Entonces Nos vinimos para San Diego Pero eh, nosotros mi mamá mis hermanos y yo íbamos a una iglesia en San Diego y mi papá venía a pastorear cada fin a semana y no yo a Tijuana ni muerta yo a <risa> ah, total a ah, Dios hace algo interviene uno de mis hermanos William que conoces este, se pone grave tenía como un año pone grave grave grave, grave oh. y no le encuentra nada 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 mi mamá creo que ent entiende el mensaje y le ora a Dios dice señor estoy entendiendo lo que me estás tratando de querer decir y me voy para Tijuana. Entonces, en 1993, mi papá llegó en el 92, como a mediados del 92. Nosotros en 1993 nos mudamos para la ciudad de Tijuana y pues nos convertimos oficialmente en hijos de pastor.
0: Sí, es muy interesante uh, que, que muchas veces Dios se mueve en medio de la, de la dificultad. A veces sí. la dificultad es, un, es una zona donde el ser humano no está, este, muchas veces preparado para o, o mentalmente no estamos preparados para la dificultad. Pero en medio de la dificultad son los escenarios que Dios usa para poder mostrarse, para poder hablarnos, para poder moverse, para poder hacer un milagro. Y pues lo, lo, podemos ver en la Biblia ¿no? que las dificultades siempre atrajeron o, o fueron el escenario perfecto para que Dios cumpliera y hablara su palabra en medio de, sí. de las personas. Y, y bueno, y entonces a los nueve años eh, naces en, en Pachuca, a los tres años te, se mueven para Estados Unidos, a, por el rumbo de San Francisco, ah, traen a, a, a tu papá a Tijuana a un bautizo, en ese momento le dicen que se quede como pastor, se viene el solo, pasa una dificultad familiar y toda la familia llega a Tijuana para convertirse ahora sí en una familia pastoral ah, sí. eh, en, y hasta ese momento Javi, ¿o, o en qué edad fue, obviamente creo que en, en, en la vida de, de casi todos cuando estamos pequeños tal vez puede que vayamos a la iglesia y, y no entendemos muchas cosas, entendemos que hay un Dios y, y, y lo generalizamos pero no entramos ya a temas un poco más profundos por la edad tal vez, no, no hay realmente un entendimiento total de lo que es Dios a esa edad ¿En qué edad fue cuando realmente decidiste entregarle tu vida a Dios por, por completo y, y ya siendo consciente?
1: Uh. Mamá, si estás escuchando. No, no es cierto. <risa> Mira, yo, no sé los, hay, hay gente que se puede identificar conmigo. Como hijo de pastor, y creo que lo compartí la vez, las veces que me has invitado a, a la escuela, ¿no? Como hijo de pastor, aprendes el oficio como el carpintero aprende, carpintería el mecánico aprende a cambiar mínimo una llanta, ¿no? Toda mi vida, desde, desde que tengo uso de razón he estado en la iglesia. Tengo un trasfondo, este, tengo un trasfondo de familia de ministros. Ah, voy creciendo me y voy, me voy involucrando, o sea de repente mi papá empieza a tomar una guitarrita y empieza... A tan, 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 y, y, y Siempre me ha gustado la música y, y le decía, papá, cómprame una batería para acompañarte. no Recuerdo la primera batería que tuvimos ahí, toda amarrada con alambres. Y, y, es, y pues ahí me fui desarrollando. no Como buen hijo de pastores sí. que empiezan la alabanza. ¿no? A los 12 años, yo creo. Eh, 12, 11 años, por ahí así. Entonces, me voy involucrando, me voy involucrando. Gracias a Dios, algo que yo creo que nos ayudó a mis hermanos y a mí fue que tuvimos un, un padre muy consciente de, del balance que se tenía que tener entre familia y ministerio, ¿no? Nunca nos obligó a hacer algo, nunca. Pues, como un padre decía, son mis reglas. Es mi casa, mi papá y mi mamá, ¿no? Mientras ustedes estén aquí, van a la iglesia con nosotros. Mientras ustedes estén aquí, van y vienen donde nosotros vayamos, ¿no? Entonces, de cierta forma eso nos... Por si no nos gustaba o algo, de todas maneras, pues teníamos que seguir las reglas, ¿no? Pero me ayudó mucho el poderme involucrar en muchos aspectos. Uh, después se dio la oportunidad que se fue la persona que era líder de alabanza y, pues, ¿quién? Yo tenía 15 años. No, pues tú. ¿Están seguros? Uh, sí, entonces estuve muy involucrado en, en, en todas las etapas desde que mi papá empezó el pastorado, muy involucrado, muy involucrado. Pero mira, fue hasta los 19 años, increíble. Fue hasta los 19 años donde tuve un encuentro real, donde no por imposición, no por... Uh, yo había tenido un montón de encuentros este
0: esporádicos
1: en cuestión de sentimentales ¿no? que de repente, no sé si de a ti te tocó pero <risa> llegaba un hermanito a la iglesia y decía que hay muchos que están en pecado y tú sabes y, y así, antes de que digan mi nombre no, no, no sé si hay, <risa> alguien se, se, se puede uh, identificar. identificar con lo que estoy diciendo y especialmente los de la vieja guardia, era un evangelio del temor, sí, sí. el temor de que no sacaran tus trapitos al sol. Entonces pasabas y el remordimiento la sí, conciencia sí. te hacía llorar y te hacía moquear y lo que sea. Pero me di cuenta que no había tenido un encuentro personal con Dios donde yo dijera, ¿sabes qué? Este, donde yo sintiera que Dios me estaba llamando realmente, ¿no? Eh, siempre traté de portarme bien por, por mis padres, por... Eh, por no dejarlos a ellos en mal, ¿Sí me entiendes, así como que sí. hijo lo soy el hijo pastor y ya es el dicho hijo de pastor lo peor y, <risa> y yo no cantaba de malas rancheras, pero en lo que cabe trataba de guardar apariencias y pero tenía hacía muchas cosas muchas cosas que pues que no eran uh, ni de hijo de pastor, mucho menos de hijo de Dios, ¿no?
0: Sí. y a uh, a los 19 años tienes un encuentro real con Dios. Obviamente el encuentro real cambia muchas cosas en el pensamiento, ¿no? Muchísimo. Muchísimas. ¿Cuáles son las diferencias más notables? Yo sé que a lo mejor son muchas y, y para no tomar mucho tiempo, pero ¿cuáles son las las principales eh, razón, o las principales características o formas de pensar que cambiaron antes y el después acerca de Dios en tu vida?
1: Wow, es algo increíble, man. Uh... Una de las, de las diferencias más marcadas y notables fue conocer a Dios en, en, de una manera personal. Conocer a Dios fuera del miedo. No sé si, si me voy a entender en cuestión de uh, no, no, este, no, no una relación basada en, en, en el temor, en cuestión de, de que voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, por miedo a... A que Dios me mande mi en enfermedad, me mande en el infierno, me quede en el rapto.
0: Que, que, antes, era, que antes era como que, eh, digo, últimamente ya no lo, lo he escuchado, pero muchas veces se hablaba sobre el infierno, ¿no? Era una constante que hablaban antes. Sí, era la, la, gente... la predicación <risa> favorita de todo. <risa> y, antes era, y realmente antes había mucha gente que seguía el cristianismo más por el temor de no irse al infierno que por el gozo, la alegría de estar en eh, el cielo, eh, ¿no? Ese
1: soy yo. <risa> Literalmente esa persona soy yo. O sea, yo... Mi, mi miedo más grande era irme al infierno, tener una enfermedad o un día despertar y que no estuviera mi familia. no De hecho, un día bajé las escaleras y mi papá es de esas personas que le agarra el sueño donde sea. Papá, si estás viendo esto, no, este, no, no me juzgues. Y, y resulta que llego y a mi papá se le ocurre quitarse la playera y ponerla en, en, en la silla, en el comedor. Y sus zapatos ahí, y, y voy bajando las escaleras y, veo, y empiezo un aceleramiento del corazón. Y lo veo, y lo veo ahí dormido y dije, ay Dios, pensé que ya se había ido, ¿no? Por,
0: por, sí, sí, bueno.
1: Sí me entiendes. Entonces, cuando conozco a Dios, cuando conozco que, que lo que yo hago no determina... Lo, que lo que yo hago no determina mi salvación No hay nada que yo pueda No hay nada que yo pueda hacer para, para ganar mi salvación Que él ya lo hizo todo Y que yo ahora yo respondo en amor a lo que él ya hizo Y que el miedo, o sea, que el perfecto eh, Escuchas uh, frases, clichés por toda tu vida uh, Una de ellas, ¿no? Uh, todo ayuda para bien Dice la palabra de Dios que todo nos ayuda para bien. Es una, es una mentira bien grande. Los que aman a Dios solamente les ayuda para bien, ¿no? Este, el perfecto amor echa fuera el temor. Pero si no conoces el perfecto amor, el amor de Dios, el amor que cubre multitud de pecados, sí. el amor que perdona, el amor que te justifica, que te. Entonces sigues viviendo en ese miedo. Entonces, en este cambio yo empiezo a, a, a entender esto. Empiezo a decir, wow. O sea, no. No tengo que vivir en temor empiezas a disfrutar tu vida como cristiano no sé si, si, sí. si me voy a entender empieza a disfrutar realmente de qué se trata ser cristiano este las prohibiciones eh, no 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 empieza a entender que lo que haces no es porque no tengas que o porque no porque Dios te dice porque Dios es un aguafiestas porque Dios este, intenta arruinarte tu vida sino que ahora tú por amor empiezas a, a, a decir, conozco a Dios conozco que él me ama conozco que él me está restaurando conozco que él está haciendo esto y esto en mi vida entonces empiezas a responder en amor no en obligación
0: sí que, que muchas veces eh, es, es muy importante el, el punto que estás tomando yo creo que aplica yo creo para un 98 99 de los de los cristianos que muchas veces dejamos de hacer las cosas porque creemos que hay normas que nos lo prohíben Ajá. cuando en realidad es nuestro amor a Dios el que nos lleva a evitarlas. Yeah. ¿Sí entiendes? Como, y es, es, como, es como, no sé, normas uh, que muchas veces, obviamente la Biblia las prohíbe porque van en contra de Dios, pero más allá de una regla es, es, es como lo de las obras, ¿no? O, o, o sea, hay versículos de la Biblia que dicen que la, que la fe sin obras son es muerta sí, sí, sí. y que no es por obras para que nadie se gloríe, pero y creo que aplica algo muy similar las obras son el resultado del agradecimiento que yeah. uno tiene para con Dios, sí, ¿eh? sí, o sea, sí. no, no las haces porque con ellas mereces el cielo, o no lo haces o no, o para, no hay que hacerlas Ajá, exactamente, algo. sino porque son el fruto del amor Exacto. que hemos recibido, para Exacto. la misericordia que hemos recibido, la damos, la gracia que hemos recibido, la damos, o sea, todo, todo ese sí, tipo sí, de sí. cosas, y, 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 y digo, es, es, es algo muy, muy interesante, muy importante. No, no pasaste por esa época de rebeldía en la, en la adolescencia como la mayoría de los, que, de los que a lo mejor tenemos, porque me he dado cuenta que es una constante, o al menos eh, yo me pongo ahí en esa, en esa eh, estadística, este, igual, yo cuando Desde que tengo uso de razón Mi mamá nos llevaba a la iglesia En nuestro caso uh, mi, eh, mi papá pues ya falleció Pero eh, él nunca fue a una iglesia cristiana De que yo tengo uso de razón Pero, pero mi mamá sí Entonces cuando yo nací yo recuerdo que mi mamá iba a la iglesia y todo ese rollo. Yo desde chico igual me acuerdo que en las veladas nos quedábamos dormidos abajo de las bancas de madera es clásico, y todo, sí, ¿no? todo, esto, todo ese rollo. Pero realmente sí, en la adolescencia, por ahí de los 14, 17 años, hubo una temporada de rebeldía en mi vida. en la No, no, no meramente, digo, no hice cosas aparentemente tan malas, o, o, o tan siendo tan malas, <risa> <risa> pero pero sí hubo un alejamiento de Dios, ¿no? Ya como esa, como igual, 19, 20 años fue cuando ya regresé, y sí decidí también, eh, ya, o sea, ya me voy a concentrar en la iglesia, porque es bueno, porque me, <risa> me, me, conviene, sí me ¿no? conviene y todo ese rollo, pero no pasaste por esa época de rebeldía como la mayoría de...
1: Fíjate que... no,
0: no, no no te digo. le estoy pasando ahorita, eh, ahorita no. apenas voy a empezar
1: no eh, pero fíjate que algo que algo que algo que nos que me ayudó es algo que te decía hace rato el, el poder el el hecho de que mi papá supo como separar mi familia ministerio la prioridad Dios familia ministerio entonces, eso me ayudó mucho a, a querer estar ahí. Nunca nunca sentí como que... Como que, ah necesito ir a otro lado porque todo lo que yo quería lo tenía ahí, ¿no? Sí. Entonces, y, y de hecho, yo creo que puedo hablar por mis hermanos. No te miento, hicimos borradas. Sí, hicimos borradas. <risa> Tuvimos un tiempo de que... Pero no en cuestión de rebeldía, Ah, no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Uh, no. Uh, pero nos ayudó mucho el, el, el trato que tenía, que tiene hasta la fecha mi papá con, con nosotros, mis papás. El, el, el poder, el poder, algo que yo siempre digo y presumo es: ver la vida de mi papá me hizo querer servir al Dios de mi papá. Sí. Ver que el mismo hombre que se paraba en el púlpito era el mismo hombre que. que tenías en casa. que tenía en casa, decía, wow, este. O sea, no no, no no había una diferencia que era el, oh, el apóstol, el profeta acá, respétenlo. <risa> sino que el, el mismo bromista, el mismo hombre este, chistoso, el mismo hombre que era el que, el que estaba ahí con nosotros. Entonces, eso como que nos fue envolviendo porque los tres, somos tres hombres, los tres estamos involucrados en el ministerio. Sí. Entonces, eso nos fue envolviendo, nos fue como llamando la atención y, ¿sabes qué?, y, empezamos a ser atraídos hacia, hacia el ministerio de cierta manera y el hecho de estar involucrado y ser partícipe y de estar siempre ahí como que eso me, me nos ayudó a no, a no desviarnos. Yo creo que tiene sí. que ver mucho el balance y la manera sí. en la que en la que tus padres te están, están ahí contigo
0: y te están... Y yo creo que eso es, es, es bien importante. Digo, tu papá deberá, debería de, de hacer un libro referente a eso. Va a contar de, puros sí, chistes. Y no, del, 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 del balance. Porque no sé si eso, si, es, si, si sea una 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 constante solamente de este tiempo o también antiguamente, pero creo que o a lo mejor ahorita nos damos más cuenta porque convivimos más con, a lo mejor con familias pastorales pero me he dado cuenta que últimamente, o en los últimos años, abundan los pastores en los cuales sus hijos no van a la iglesia, que sus hijos ya ni siquiera están en casa, que sus hijos andan tal vez en drogas o en algún vicio, hijos que realmente no quieren nada con la iglesia, hijos que hasta, no sé, pues que tienen una vida desordenada, que sus padres no, ni siquiera los tienen en, en, como en una sujeción eh, de familia ni nada de eso. No sé si anteriormente también era así, pero creo que ha, ha sido una, 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 una situación que ha ido en aumento en los pastores. Digo, aunado que hoy en día casi cualquier persona ya se puede autonombrar pastor, ¿no? T digo, también. De hecho, hoy ya en día voy a abrir mi negocio sí. yo. ¿no? <risa> no, no, es que es de verdad. Es lo que platicábamos el otra vez. O sea, una persona que a lo mejor tiene los medios, renta un lugar, invita a músicos, pum, eh, pone una plataforma. A sí, 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 invita a músicos y pum, ya, una iglesia nueva. Entonces pero sí vemos que, que muchas veces hay, hay, pues hay pastores que realmente no tienen a, a una familia que pueda respaldar su ministerio, porque a fin de cuentas la Biblia lo menciona, que tiene que haber una familia que respalde de hecho, la, la, el ministerio de ellos. Que el que no,
1: no sepa gobernar su casa, el que no pueda gobernar su sí, casa, sí. no puede, no, no sí, puede sí, estar sí. en obispado, no puede sí, estar sí. en...
0: Y, y eso es, es lo que ahorita platicamos. Eh, creo que, pues obviamente, los resultados hablan, ¿no? tu papá hizo un muy buen trabajo pero sí es, es una constante que hoy en día vemos en, en muchas familias pastorales que no llevan ese, ese orden, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Eh, uh, el, la, forma, la forma en la que llevas tu familia, la forma en la que... Las prioridades, prioridades. Yo creo que todo se trata de prioridades. Eh, Dios, familia, ministerio. O Dios, familia, trabajo, ministerio, ¿no? Uh, y en nuestro caso, de hecho, hoy platicaba con, con un hermano, un amigo, hermano, ya mayor. Y es lo que, es, lo que le decía, ¿no? este yo, yo recuerdo que a veces yo tenía que jugar a una final, porque así como ven, antes era deportista, ¿no? <ríe> tenía que jugar a una final. Y recuerdo a mi papá llamándole, hermano, no voy a llegar a la iglesia. Voy a llegar un domingo, ¿no? sí sí ¿Por qué? Porque mi hijo va a jugar. Entonces, decir, wow Vino sí, sí. Al par vinieron al partido a verme este, yo no se lo exigía yo entendía no la responsabilidad y eso, esos detalles dices, son los que te cambian la vida en cuestión ministerial, sí, sí, sí. En cuestión El, ministerial. ahora
0: hay, hay muchas personas ahorita tú hablabas sobre un orden no uh, no sé si, lo, si está correcto pero es Dios, familia ministerio y muchas personas relacionan Dios con ministerio. Y es ahí donde, digo, no nada más desde una posición pastoral. Una posición pastoral obviamente lo hace denotar más. Pero incluso como líderes de una iglesia, digo, no, no necesariamente el pastorado, como líderes de una iglesia muchas veces el confundir Dios con, con ministerio este, nos puede traer muchas, muchos problemas en cuanto a la familia, la pareja. ¿Cuántas veces o hemos escuchado eh, de separaciones de, de matrimonios que servían en la iglesia, porque tal vez uno de los dos dedicó más tiempo a la iglesia que a, la, a su misma casa, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, y sin solamente remarcar de que igual, eh, creo que Dios, eh, familia y ministerio, pero es bien difícil identificar cuando ya nos estamos eh, ahogando en, en una de las de las, de las las áreas y estamos descuidando otras, ¿no? Es bien importante eso.
1: Y creo que tu familia te lo hace te lo hace ver. Yo cometí un grave error, gravísimo error, cuando recién nos casamos, uh, tuve la oportunidad de viajar, uh, hacer viajes misioneros a Centroamérica. Y yo recuerdo que mi, mis, estábamos recién casados, ¿no? Y mi esposa estaba embarazada y, oye, ¿sabes qué? Salió un viaje. Y dije, salió un viaje, vamos a ir a Nicaragua, 10 días. Y, pues, ¿cómo te vas a ir? Pues estoy embarazada. Y yo, no, pues, que Dios me está llamando. <risa> ¿Sí me entiendes? Entonces me iba y yo acá y yo viendo milagros y gente de familia restaurando, pero yo dejaba acá un bronco, no, ¿no? Este y luego pasó otro tiempo y otra vez. Oh, sabes que me tengo que ir. Vamos a ir a una gira de diez días, de dos semanas por. Oye, pues el niño. Ya había nacido mi hijo Xavi y, y, y no, es que tú tienes que entender que Dios y, y es el, ¡Cállate, es el pretexto número uno que pones, ¿no? Y, y tratando de escudar tu Dios. Por ahí se están recibiendo... Y ya la tercera vez me acuerdo que el niño ya tenía como siete meses.
0: Como 30 años. Sí.
1: Hace poco. Este, tenía como siete meses, me vuelvo a ir y era como en época de, de Thanksgiving y todas las familia se juntan y, y ella se fue sola con mi familia y sí. así como que bien incómodo y, y de repente empezó a haber un conflicto ¿no? en, en cuestión de que yo no te... fíjate, de verlo toda la vida en mi casa la prioridad y, y de todo ese rollo este, yo irme al otro extremo yo irme al otro extremo y empezar a hacer este, lo contrario no Poner primero el servicio, el ministerio Antes que mi esposa y que mi hijo uh, Y recuerdo que empezó a haber como conflictos Empezó a haber conflictos y yo No, yo estoy bien porque yo estoy sirviendo a Dios Tú eres la que tienes que ponerte cuentas con Dios Porque estás parando el la obra de Dios y no sé qué rollo Me acuerdo que Diana me dice Necesitamos consejería no, estás loca, yo no voy a decir mis problemas a la gente este Tú estás mal, eh, yo sirvo a Dios Tú, el este, embarazo, las hormonas eh, Ya teníamos a la niña, Jimena, estaba chiquita Y tuvimos un conflicto así y Yo creo que ha sido el, el, el problema más grande que hemos tenido En, en nuestros casi dos, 13 años de casados Y de repente, de repente me dice o tomamos consejería, o ya, así como que se puso, ya cuando se pone en ese, ya está bien. Buscamos una persona que no nos conociera, uh, y nos. Yo en un cuarto, ella en otro, y el esposo hablando conmigo. De hecho, Octavio María Luisa, mis consejeros, este, increíbles personas, gente que Dios usa muchísimo, muy, llenos de mucha sabiduría hablaron conmigo y con ella había unos aspectos de ella que también para que no digas que solamente yo eh. como acostumbran a... sí, sí, sí. Ah, sí 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 pedica este entonces eh, llegamos Octavio me hizo me hizo darme cuenta no algo que ella me estaba diciendo desde hace mucho tiempo, pero a veces lo necesitas escuchar de alguien más. Sí, eh,
0: sí. Eso pasa en las iglesias. Uh, cuando puede el pastor predicar diez veces sobre el amor y la gente le, lo pasa, pero llega alguien de afuera y lo predica. ¡Oh, el Dios Ángale. nos mostró el amor!
1: Porque está esa familiaridad, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Y así me pasó. Llega Octavio y me dice, estás mal. Estás mal, vas a perder tu familia, sigues ahí. Tienes que empezar a tomar decisiones Entonces, fíjate, em empiezas... Empiezas a tomar, a tomarle cariño a la plataforma, a, los micro, a, a que la gente te vea, a la, que la gente te conozca. gente llegas a Nicaragua y, y allá las campañas son de miles de personas y uh -huh. al final todos y ¿sí quien toma una foto contigo. Así como bien raro, ¿no? Parece que eres de los Backstreet Boys o algo así.
0: Como Cristóbal Colón al llegar. Con... ¡Ándale! Eh, perdón, los hermanos de Nicaragua. Este... Nah, Dios bendiga Nicaragua. Y ojalá pueden ir al mundial próximo. Este, de béisbol.
1: <risa> <risa> L.A. Dodgers. ¿no? Me acordé por tu, por tu playera. Entonces, eh, <risa> ya se salió de control eso. Toma, cómete una galletita. Este, entonces, uh, todo eso como que te empieza, de cierta manera, ¿no lo ves tú? ¿O tú crees no verlo? ¿O lo tratas de esconder con el favor de Dios? Pero empieza como a llenarte la cabeza de aire, de humo. de, de Entonces, yo, no, yo estoy bien, yo estoy subiendo. Wow, y empieza a ver como el respaldo de Dios. Sí. Y lo pongo entre comillas porque yo no creo que Dios te respalde cuando estás perdiendo tu familia. No creo que Dios esté respaldando algo que está afectando a tus hijos, a tu esposa. Entonces, Dios me llama la atención de esta manera, ¿no? En cuestión de, por medio de Octavio me dice, estás mal estás mal y tienes que arreglar esto no y empiezo a empiezo a cambiar poco a poco algunos aspectos y Dios me ha bendecido con una hermosa familia y con una esposa que, que ama a Dios y que um, es una persona que yo creo de los dos ella tiene mejor corazón que yo <risa> Es, es muy dadivosa. Eh, lo, lo, los exámenes
0: que nos hicimos últimamente. Así, <risa> ¿no? Lo... Yo tengo mucho colesterol.
1: Ella es muy sana. Casi no come muchas verduras. Este, entonces, eso. Eso ahora como que ya lo balanceamos, servimos los dos y los dos estamos involucrados, mis hijos están involucrados, tratamos de tomar tiempo para nuestra familia, nos vamos de vacaciones y todo ese rollo. Que,
0: que creo que la, la iglesia en sí, en, eh, hoy, no sé si la americana, porque nunca he estado en ese medio, pero la iglesia latina lo mira muchas veces muy mal, ¿no? Que el pastor ponga a su familia por encima del ministerio, porque somos muy, tal vez muy apasionados en muchos aspectos y, y creemos que el ser apasionados de la forma... En el, de poner a Dios por encima o el ministerio por encima es algo bueno por encima de la familia y creo que la mucha de la Iglesia Latina no está preparada para para ese tipo de cosas de que el pastor ponga por encima uh, yo o sea yo no me imagino eh, eh, una Iglesia tradicional ver que el pastor se va al, al partido de su hijo en una final por un culto de los domingos. O sea, no es algo que está en la cultura de la iglesia hispana. No, y es el
1: que el más, el más grita, el pastor. Sí, sí, sí. sí. O de, 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 ¡Québralo!
0: <ríe> ¿A quién nos van a meter a Javi? <ríe>
1: no, sí, es que yo me di cuenta creciendo un día. Mi papá, gracias, gracias a Dios, respeto mucho a los pastores que están en tiempo completo, pero mi papá siempre trabajó. Hasta la fecha, aún trabaja no las personas que conocen a mi papá saben que eh, la forma en la que hemos sobrevivido, uno es por gracias a Dios, la misericordia de Dios, su respaldo y su, su provisión, y porque le ha dado fuerza a mi papá para trabajar. Sí. Entonces, yo recuerdo que eh, papá eh, había unos tenis que nos gustaban, ¿no? Eh, salieron los, ¿te acuerdas? No sé si antes, unos diesel, ¿no? Que estaban como 100 dólares. Papá, uno de mis hermanos, Willy, que es, era, era trolo <risa> sí. Ahorita ya es muy acá, pero era trolo Este, <risa> voy a escuchar este madreña. Ah, Papá, que me gustaron estos tenis Entonces no era que nos cumpliera el capricho Pero hey, dame chance, unas dos quincenas, tres quincenas y, y Nos compraba, ¿no? A su, a su posibilidad Nos trataba de dar, ¿no? Yo creo igual para que no... Ah, pues pobrecito hijo del pastor. siempre a... Muchas Ahora, veces la gente quiere ver eso, ¿no? Que, es lo que, que te iba a decir, pastor, es parte... Los hijos, la familia, el pastor, sí. que el pastor anda en una carcacha. Ahora, no, no tengo nada en contra de eso, pero, pero si tu pastor trabaja,
0: dale chance de que sí. se vista bien. Eso creo que entra también en la cultura latina, ¿no? En la cultura latina el pastor es el que tiene que andar peor vestido, el que tiene que tener la ropa más vieja, el que tiene que tener menos de la congregación. Y muchas veces cuando es cuando es un pastor bendecido por Dios en la economía, ya lo miran como, ya está robando, o oh, ya está clavando sí, sí, la feria. Sí, sí. O sea, es, es parte el, el, de, del... El
1: típico meme, ¿no? Tu casa, la casa sí. del pastor, ¿no? Pero no saben que el pastor, al menos sí. mi papá no está sus, arriba de palmeras sí. cortando sí. ramas. Sí,
0: sí, sí pero... Pero es parte digo, de la cultura ¿Sí? que, que muchas veces se, se maneja. Entonces, naces en Pachuca, se mueven retomando tu, tu, la, la vida. El Ajá, el, el... Naces en Pachuca, a los tres años te mueves a, a, al rumbo de San Francisco, a los nueve años tu papá uh, se viene a se Tijuana a, a pastorear y a los diecinueve años tienes tu encuentro eh, que marcó tu vida con Dios, a pesar de haber tenido, este pues, principios bíblicos desde pequeño y a los 19 años decides, eh, ahora sí que al 100% servir a Dios de una manera diferente que, que antes de ese tiempo. Uh, después de esos 19 años te concentras en lo que es ya en tu ministerio, como bueno, yo te conocí en, en, en la alabanza eh, me imagino, dices que a los 15 años comenzaste de líder me imagino que es el área que más has, has desarrollado Sí, de hecho alabanza. sí
1: eh, yo era el típico uh, músico cristianoide que quería grabar y que quiere irse de tour. De hecho, nos fuimos como dos veces, una aquí a Mexicali, y otra por allá para México. Tenía mi banda, se llamaba South Band y íbamos aquí así, y nos invitaban a los campos. Y era mi sueño, ¿no? Yo quiero grabar, quiero hacer, quiero... Y, y la neta, o sea, sí, era, era algo que me enfocaba mucho en eso, ¿no? Pero sucede algo... Uh, tengo un amigo de, de gringos Y pues como estudié en Estados Unidos Aprendí un poquito inglés Y me, me invitan, dicen Vamos a ir a la Sierra de Puebla Y ocupamos un traductor ¿Qué onda? ¿Vienes? Te pagamos todo sí, dije, Un viaje gratis, güeritas, todo, vamos <risa> Dije, yeah, of course <risa> Entonces voy no, ya, ya 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 había tenido un encuentro con Dios pues quería tener una experiencia misionera sí, no y, y postear la foto aquí, aquí en el río aquí y, sirviendo a Dios sirviendo no sé haciendo algo no y llego y recuerdo que
0: hola, digo pero, en, en ese tiempo había MySpace yo creo no no
1: ni MySpace creo high hi five no sí. había puro Messenger Messenger, text, sí, messenger. del toque que mandas los zumbidos entonces resulta que eh, voy a ese viaje y yo pensé que iba a ir con jóvenes y adultos a traducirles. ¿no? Sí, sí. Entonces llego ahí y dice, ok, esta hermana le va a traducir a los adultos, a este muchacho a los jóvenes. Javi, te vas con los niños. Y yo, ah, <risa> sí, te vas a ir con los niños. El... Yo no quiero ir con sí. los niños. O sea, hay un montón de chamaquitos van a sí. llenar de mocos. Este, no. Bro, fue la experiencia que cambió mi vida. Sí.
0: Fue la a, ¿A los que... cuántos años fuiste a ese viaje? Yo
1: creo que tenía 20 años. 20 años. 20 años. Viajo con ellos, me toca quedarme en una casa este, muy, muy humilde, eh, comer con la familia, trabajar con los niños, toda una semana con ellos, estar desde la mañana hasta la tarde. Recuerdo que venía en el avión y yo dentro de mí decía, hay algo más que la música, hay algo más que la música, hay algo más que la música. Luego, algo había como que... Dios me llevó ahí para cambiarme el chico Así como decir, ¿sabes qué? Sí. Túmbate de rollo, ¿no? Después de eso volví a ir otro viaje misionero Con los amigos e Igual a la sierra Tuvimos que caminar hacia, hacia Para el lugar este, Llegamos Estuvimos tres días ahí Llegamos yo recuerdo que no nos queríamos ir de ahí. O sea, Estaba en la iglesia Techo de lámina Piso de, de tierra Una conguita Y un generador que hacía un montón de ruido para un poquito que es una guitarrita y no nos queríamos ir del lugar yo creo que algunos de mis amigos casi los sacamos arrastrando porque nos enamoramos del lugar todos llenos de tierra sin bañarnos imagínate llegar y que y, y, y ellos nunca comen carne comen frijolitos y tortillas llegar y, y, y que ese día mataron a sus dos gallinas que tenían pa, para alimentarte entonces eso empieza a cambiar mi forma de pensar, mi forma de pensar y de cierta forma no es de que dejé de, porque hasta la fecha no ahorita volví otra vez a, a dirigir en la iglesia por necesidad pero cambió mi forma de ver, decía hay, hay algo más que la música, o sea está bien, está chido alabar a Dios este, dirigir en la alabanza y pero hay algo más Yo creo que Dios Dios me está preparando para algo más No para esto, no para grabar un disco No para le, Todo eso le, le empecé a, a, a restar tanta importancia bro Que ya no, ya no me llamaba la atención Ya no decía uh... Todos ya estaban grabando Todos estaban haciendo cosas increíbles Muy chidas Y yo como que me estanqué sí, sí. En cierta forma
0: pero, técnicamente ¿no? ¿Tú, tú Ajá, pensabas eso?
1: pero mi, mi manera de pensar estaba cambiando empecé a enamorarme del, del, de la iglesia de la iglesia en cuestión en servir a la iglesia no arriba de una plataforma sino empezar a hacer otras cosas empezar, empezar a involucrarme empezar a la enseñanza a esto, a lo otro entonces cambió mi forma de de pensar y mi forma de servir como no tienes un viaje, trabajar con niños en la sierra, fuera de la comodidad, cambió mi, 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 mi forma de pensar como no tienes unidad.
0: Sí, en el, eh, hay algo muy importante creo que en, en todo esto y es que ese tipo de experiencias creo que es cuando, mira, yo en la iglesia se nos puede hacer muy mecánico el ir a la iglesia, el cantar, el, el escuchar la prédica, el el servir tal vez dentro de una iglesia. Pero cuando a un joven o a, un, a una dama, a un varón, los sacas de, de, de esa comodidad porque de cierta manera yo veo la, yo veo el funcionamiento de la iglesia muy 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 light, o sea, para nosotros, o sea, para todos es muy fácil ir a la iglesia este ir a los cultos o servir, pero cuando te sacan de ese medio y te meten a a donde no hay luz, donde donde la gente eh, está acostumbrada a, como tú dices, a comer por los frijoles y cuando vas tú es como una fiesta que hacen. Y ver todo eso creo que es, es, es muy bueno para, para, para todos pasar esas experiencias porque es donde te das cuenta y de cierta manera valoras todo. Y es el punto donde Dios puede utilizar para, como tú dices, cambiarte el chip. Porque muchas veces, y lo podemos ver hoy en día, no muchas muchos están, eh, digo, Tal vez muchos músicos que ya tal vez no están viendo o lo van a ver después, muchas veces como músicos, como predicadores, como servidores de la iglesia, como líderes de una iglesia, puede que estemos más enamorados de la posición que de aquel al que le estamos sirviendo en esa Bro, posición.
1: Eso está poderoso. O sea, che, che me va a salir aquí lo mundano. No, no nos censuren. ¿eh? Fui yo, no fue. Hay una canción. Detesto a Ricardo Arjona con todo no, 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 no. no. Este, su música, este, estoy orando por él para que se convierta Dios, toque su corazón, pero, pero que ya no cante, que ya no componga más bien este, Pero un día yo escuch estaba escuchando una canción, alguien la tenía puesta, que decía No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo Y me puse a pensar y decía, eso nos pasa a nosotros, a muchos cristianos No nos enamoramos de Dios, nos enamoramos a nosotros, de nosotros mismos, de nuestra posición del el cierto poder o influencia que puedas tener sí, sí. bajo el nombre de Dios. Que, 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 que no tuviéramos si fuéramos cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, lo que decía es algo es algo es algo poderoso, nos, nos nos mucha gente se enamora de del servicio, se enamora de la posición, se, del nombramiento. Pero no aman a Dios. Yes, yeah, yes.
0: y es y ahí si no vamos, no vamos a Dios no vamos a amar a la gente a la cual está sirviendo o sea Nada. es imposible no y, 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 y estos viajes a los que te refieres no en zonas así creo que, que nos dejan muchas enseñanzas mira, cuando uno va a ese tipo de lugares si uno va presto Dios te va a hablar o sea, cuando uno va presto y se mete en, en esos viajes, en las situaciones en esos servicios ténganlo por seguro que Dios nos va a hablar en medio de esas eh, dificultades a nosotros eh, ahí en la iglesia nosotros somos parte de un concilio muy pequeñito y hay unas iglesias en, en, en el valle de mexicali san luis ahí, todo ese todo, todo ese lo que es el valle pues que conecta a los dos este, pues a, a las dos ciudades mexicali san luis de colorado y obviamente pues el tiempo el clima de allá es muy fuerte en verano o sea sube hasta sí, 40 bien, grados sí, entonces este uh, nosotros uh, pues la iglesia ma madre por así decirlo Está aquí en Tijuana, esa es a la que asistimos. Y, y de hace mucho tiempo, digo, hace unos, yo creo unos 10 años, 8 años. Este... Disculpa porque pasó un problemita aquí técnico, pero no pasa nada. Nuestras esposas se enojaron sí. y
1: tiraron toda la producción.
0: O por, por ella. No, este. Ah, eso. Estás platicando los viajes misioneros. Entonces, este. Haz de cuenta que hacíamos un viaje al, al, a lo que es el. Ah, bueno, si pueden compartir el video antes de seguir, ayúdenos a compartir el video. Este, la, el otro, la otra parte, eh, pues está ahí inconclusa, pero por favor, ayúdenos a compartir el video para, para, este, para poder llegar a más gente.
1: Es que lo estamos haciendo como en series para que se <risa> vea más chido todo el rollo.
0: Ah, ah, y, te, y te decía de lo, del, de lo de los viajes misioneros: este, llevamos a la gente, este. Una semana al valle en, en pleno verano. O sea, 40 grados. Y, y no sé si a todos los que... Yo fui como tres veces. A, es porque lo hacíamos anualmente. Este, ese viaje. Algunos años se interrumpió, pero después se retomó. Y ya es cuenta que el, el ir para allá eh, era salir de la comodidad. El darte cuenta que lo que, ten, lo que nosotros teníamos como iglesia... Eh, era muy bueno aquí, o sea, la iglesia que practicamos aquí en Tijuana era muy diferente en las zonas rurales. Entonces te das cuenta de las carencias que hay, porque realmente en las zonas rurales hay mucha carencia en muchos sentidos, en, si no es que en la gran mayoría de, de organizacionalmente, hablando de una iglesia, de, de música, de alabanza, de todo, y el ir para allá a ver las carencias, y, pero en medio de las carencias, la gente te daba todo lo que tenía. ¿Sí ¿Entiendes cómo? O sea, en medio de que había escasez, la gente te daba, sin conocerte. sin La haber,
1: generosidad, si, generosidad. Eso es no, O sea,
0: sin conocerte, sin saber si habías hecho algo malo la semana pasada, ellos te veían con ojos de gracia, de amor, de misericordia, de gratitud por haber ido a aquel lugar y poder visitarles. O sea, y todo eso, cuando realmente estamos abiertos a Dios, Dios usa esas situaciones Para poder marcar nuestro corazón machín,
1: machín, Fíjate que una de las cosas que me marcó en ese viaje hicieron, Hace ratito estaba Sammy conectado No sé si esté conectado, Sammy fue con nosotros A uno de los viajes Y <tose> recuerdo Que estábamos en, en esa iglesia, de hecho en La iglesia Era, era El pastor, el, el, el papá de uno de mis mejores Amigos, que ahora es pastor allá En, en el área de la bahía, en el norte, se llama Martín y recuerdo que estábamos en ese lugar y vimos que hay una viejita con sus nietecitos, como dos, tres niños. Entonces terminamos un servicio como tres, cuatro horas, súper pente, machín. Y este y ya, pues ya nos vamos. Y la señora, no, no se vayan, hay que seguir. Y la señora, pues que no sabe dónde venimos, o qué No, por favor, no se vayan nosotros, no, pues que ya nos tenemos que ir. Y me llama el pastor, dice, ella camina ocho horas para venir a la iglesia. No, te paso Bro, literalmente me quería vender, era, era como un de español literalmente. ¿qué? Sí. Hijo de qué sonso. O sea, yo vengo cómodo, tuve que caminar, si acaso, 45 minutos hacia abajo, este, con mis Nike, este con aire y lo que tú quieras, cómodo, con mis shorts, esta señora, una ancianita de unos 80 años, caminando 8 horas, de hecho no se iba, se quedaba ahí, y se iba el otro día en la mañana, y yo decía, y yo, ya que, ya, pues sí, sí, mucho acá, pero este ya ya se está haciendo noche, y pues vamos a viajar, y es peligroso, y, la señora, y cuando el pastor nos dice esto, ¿Haz de cuenta que me una cachetada? Sí, sí.
0: Es, es que hay algo, Javi, o sea, cuando uno se está preparando para una película, no sé si este ejemplo puede aplicar, pero cuando, cuando alguien, un ejemplo ahorita que está al alcance en de Netflix, o sea, cuando uno se sienta a ver Netflix uno para poder ver más la serie más tiempo prolongado una serie, te pones más cómodo, te pones tal vez ya la pijama y compras algún tipo de snack y todo para poder prolongar más tiempo, poder disfrutar y estar... O sea, la comodidad trae una un tiempo más amplio para poder realizar la actividad. No sé si me estoy explicando. Ajá. Te pones cómodo para, que, para prolongar el tiempo o para poner más interés en lo que estás haciendo. Pero pasa algo contrario... En las zonas como esta, entre más incomodidad, más pasión hay por servir a Dios. O sea, eh, eh, el, nosotros estuvimos yendo a algunas iglesias ahí en el valle. Son iglesias pequeñas. Hace eh, Cuando recién nos casamos, tuvimos la oportunidad de ir a, a una misión en Costa Rica, Sinaloa. Y te das cuenta que las iglesias son de 8 o 10 personas. Pero en cuanto llegas, tal vez tienen solamente una guitarra. Pero adoran como si tuvieran un sonido... O sea, si ¿sí entiendes cómo no saben tal vez mucha teología de la Biblia, pero lo, lo poco que pueden entender verdad, es suficiente para transformar sus vidas. Y nosotros hoy que está al alcance teología, lo que hablábamos hace rato, y que nos enfrascamos en tanto conocimiento, pero poca pasión por lo que estamos haciendo.
1: No, y déjate de la poca pasión. Hablas, nos acomodamos. ¿Mm -hmm. La comunidad que hablabas, ¿no? Nos acomodamos a lo que a lo que tenemos, así saliendo un poquito del tema, yo le decía a mi papá, yo soy pro a tecnología en la iglesia. Sí, todo, sí. todo, este, modernidad. Y, pero ahora que la, vamos a cumplir un año que empezó la... Que, pandemia. No, un año que empezó la pandemia, sino que cerramos, que nos dijeron, sí. tienen que cerrar. Eh, estamos enfrascados, vamos a hacer esto, 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 vamos a poner estas luces, que sí las pusimos y todo, pero pantalla y lo que tú quieras y producción y gastar en cosas todo este tiempo que pasó me hizo pensar algo le decía mi papá sabes que creo que estamos estamos invirtiendo mal estamos invirtiendo totalmente mal ya nos dimos cuenta que no se trata del edificio no se trata de nuestra comodidad se trata de que el día que no realmente no te dejen ir a una iglesia por no sí, sí. por una pandemia, sino porque no te dejen. El papá, el líder, la mamá, son, son autosuficientes para pastorear a su familia. Sí, sí. Para pastorear yo como padre a mis hijos, a mi esposa. Que es de las
0: bases principales, ¿no? Que el evangelio nos marca, pero que lo hemos perdido a través de los siglos eh, por la comodidad.
1: Eh, uno de mis, mis conflictos más grandes que tengo ahorita, eh, ya tiene tiempo, es... No entender por qué la gente no, no, no se informa, no va a la Biblia. O sea, yo, cristiano común y corriente, voy, me siento, escucho al tipo que está ahí enfrente, sea quien sea, la el perfecta, ponle el título que quieras. Y creer que todo lo que me está diciendo es, es, verdad. es lo correcto y es verdad. Entonces voy y... Y vivo mi vida todo el, de, lun, de lunes a sábado, y regreso el domingo y lo mismo. Nunca abro mi biblia para ver si fue mentira o, o me verbió o se inventó una. y dijo soberbios 3, 4. Y, ¿Sí me entiendes? Entonces, pero por lo mismo, estamos acostumbrados a esa comodidad y llegamos al punto de la comodidad de decir, ok, soy tan cómodo que solamente me voy a quedar con lo que me dijo este, este pastor... Apóstol lo, lo que tú quieras Y con eso me va a quedar Si él me dice que tengo que usar turbante Me voy a poner turbante sí, sí. Si él me dijo que, que Tengo que pactar y hacer Lo voy a hacer porque él me lo dice Pero nunca fuiste a la escritura nunca te, te, te fuiste con lo que escuchaste Y nunca, nunca vas a la escritura Eso es lo que crea la comodidad Eso es lo que Y yo hablaba con mi papá y le digo Hay que hacerlo Hay que hacerlo, hay que hacerlo diferente Vamos a invertir en la enseñanza. Vamos a invertir en enseñar a la, a, a la gente a, a ir a la palabra. A buscar a Dios a través de la palabra. No a través de enlace, perdónenme enlace. No a través de YouTube, no a través de... O sea, me gusta mucho este rollo de Facebook, todo eso. Sino a través de la palabra. aunque okay, escuché una aplicación de Javi por casualidad. Voy a ver si está diciendo la verdad. Uh -huh pero somos tan cómodos no solamente en, en, en el rollo este de, de, de las cosas que tenemos en las bancas en el, en el sonido en la proyección somos tan cómodos como cristianos que no que nos acomodamos y moldeamos nuestra vida a lo que alguien más nos está diciendo pero no voy y no voy a la no voy y busco en la palabra si lo que me están sí. diciendo es verdadero si es real entonces, este, la comodidad nos mata, nos mata. Y, y nos vamos dando cuenta, nos vamos, nos vamos dando cuenta que, que es un problema, porque tenemos sectas como la de este tipo que andaba violando niños, ¿no? Y la gente ah, adorándole. No, y sí, sí. Entonces, este, pero todo tiene que ver con la comodidad. Sí. O sea, en, de un extremo a otro
0: sí, entonces regresando un poquito al tema a, a, vas a este viaje misionero Dios te marca ese viaje misionero aproximadamente a los 20 años y después de ahí ¿qué siguió? regresaste a, antes del viaje tu meta era grabar, era ir por el mundo recorriéndolo este, ministrando a través de la alabanza este pero va a este viaje, te encuentras tal vez con una experiencia que no ibas por ella, que eran los niños este, traducir los niños, te topas pero Dios se muestra a ti a través de esa situación que tal vez era incómoda para ti, pero Dios lo utilizó para, para hablar a tu corazón. ¿Regresa de ese viaje? ¿Cuál, ahora, cuál era la perspectiva de, de tu servicio a Dios?
1: Estaba buscando oportunidad en, 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 otro, en, otra, en otro lado que no fuera la alabanza, en el rollo musical. No en la alabanza, sino en el rollo musical. este Poco a poco, algo... algo perdón que... Hable mucho de mi papá, pero yo creo que es, es las influencias más grandes que tengo. Es un, es un señor que nunca, nunca ha estado en plataformas grandes, que nunca tiene un nombre renombrado ni nada, pero es alguien que ha afectado a su familia, ¿no? <risa> en este caso a mí. Este, eh, se aventó el tiro de, de darnos plataforma en cuestión de, ok, predica. <risa> No sabes cuántas broncas se aventó por nosotros Muchísimas y No solamente por nosotros, otros, otras personas que ni siquiera eran de su familia Pues decía, alguien me dio la oportunidad Y, y yo quiero darle la oportunidad para que crezca, Entonces poco a poco empezamos a involucrarnos en En predicar, en hacer proyectos un poquito más fuera de lo musical este Fui agarrando más experiencia Fui conociendo más a Dios más a Dios, este. Empecé una relación de noviazgo no tan sana. Este. Terminé con esa relación de noviazgo y oré a Dios. Me hago que le dije: Ok, Dios, este. Ya tengo. 20, 21, 22 años. Le hago y no quiero andarla jugando. No quiero convertirme en ese tipo de persona que. O hijo de pastor. O ministro. lo que sea. Que, o sea. Está saliendo con una persona, con otra, bla, 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 ¿no? Dije, la próxima con la que salga, con eso me voy a casar. Entonces, hasta en eso cambió. Yo me Entonces... quería casar a los 28, ¿no? Y me terminé casando cuatro años antes. Este. Uh, conocí a mi esposa en un campamento. Eh, empezamos a platicar. Eh, me miró y la miré. Ah, eso es una canción más. ¿no? <risa> TikTok me. Perdónenme. Este. Uh, empezamos a tener una, una relación de amistad. Ella tenía 17 años, yo tenía. ¿Cuánto? ¿Te llevo cuántos años? ¿Dos? ¿Cuatro? ¡Ah, caray! Entonces no era legal. <risa> Pero solamente éramos amigos. Esperé que cumpliera los 18 años. Fueron un mes o dos, posiblemente. Este, cumplió los 18 años. Y hablé con ella y le dije: Hey, este, así está el asunto. Yo tengo 20, 21, 21, 22 años. Tengo 22 años y quiero una relación seria. este Nos conocemos y si te animas, nos casamos. Si no, dime para, pues para no andar aquí con cosas, ¿no? Este, y, y yo creo que está igual de loca que yo. Un poquito más, tal vez. Y dijo, va eh, le, Luego lo, Cumplió los 18 En junio En septiembre hablé con su mamá Dije, hey, me da permiso de salir Con su hija Este, pienso en serio, no me creyó Y 12 años, 13 años 12 años y medio más tarde tenemos dos hijos ¿No? Y pues suegra, si está escuchando esto Por dudar de mí <risa> no,
0: Mujer tú? de poca fe <risa> <risa> Para que se le quite este ah uh, No, pero eh,
1: Duramos un año de novios uh -huh. Y yo a lo que iba a Un año eh, Le di el anillo en un campamento En el campamento que nos conocimos al otro año este Le di el anillo y el otro año nos casamos Y al otro año tuvimos un hijo
0: okay
1: y, y o sea, esas es cosas que cambiaron en mí sí. en mi mente en mi corazón en mi madurez así pero en, en tan poco tiempo no
0: sí ahora es, es creo que es una parte muy importante esa que hablas porque Seamos realistas, ser estar en, en un grupo de alabanza aunque estás feo siempre hay ¿Qué un poco ¿eh? <risa> no 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 ¿Qué, no digo
1: que falta respeto <risa> que falta respeto para Julio que está viendo ahorita <risa>
0: No, no, no. Te que... dije que te iba a rotizar, <ríe> No, bueno, Julia, déjenos. También los
1: ministros, ¿no? Como Josué Limón.
0: <ríe> no, es que es una realidad. Siempre cuando hay un foco de atención dentro del servicio de Dios, siempre va a haber uh, como esa atracción tal vez que pueda haber con, con una persona. Y es bien importante que, que sepamos, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Que sepamos elegir, ¿no? En medio de todo eso. Porque sí. es muy fácil, es muy fácil tal vez comenzar una relación... Pero ver más allá es cuando, cuando te das cuenta de las consecuencias no o de, o de una mala elección que, que hay. Por, porque seamos realistas. O sea, siempre en un evento el grupo de alabanza como que ah, el grupo de alabanza o, o el que predica, el que comparte, el, el que está ahí y todo ese tipo de cosas. ¿no? Las
1: groupies le llaman. No, o sea, no es sea... cierto. <risa> <risa> este, no, pero si, la neta sí. O sea, de, hay muchos que son muy feos y los ves y de repente dices, ¿qué pasó? tenía
0: plataforma, ¿no? Sí, 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 es, es la realidad de muchas. Y, 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 y volvemos a lo mismo: muchas mujeres o muchos hombres se enamoran del ministerio de la otra persona en vez de enamorarse de, de la persona. Y cuando ese ministerio no da frutos o se, o se termina por X razón, es cuando empieza el conflicto: el, el híjole, me enamoré del predicador, me enamoré del, del músico, me, la, me enamoré de, 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 de su servicio, no de, no de la persona.
1: Eh, pues sí, prácticamente quién era arriba de la plataforma uh -huh. Este. Y... Ahora,
0: muchas veces el que está arriba no es el mismo que está yeah. del diario yeah.
1: Y eso está, grueso. Sí, eso está es... grueso Y yo creo que todos batallamos con eso, ¿no? Sí. Especialmente si estás casado, batallas mucho con eso Este, Mi papá cuenta una anécdota, yo creo que muchos la conocen que una señora que llegó a la iglesia y empezó a traer su refrigerador, su estufa, sus muebles y el pastor señora qué hace aquí dice no pastor llamó a venir a vivir aquí a la iglesia por qué dice no pues que mi esposo aquí cuando predica es un ángel pero llegando a la casa es el mismo demonio no, ¿no? no, no. este y y, y y yo creo que nuestras esposas y nuestros hijos son nuestro, nuestro
0: Nuestros mejores Pero nuestros mejores jueces. Sí, jueces, sí, es Los bien importante. Jueces, sí. es, es muy importante esa área, ¿no? Es eh, hay cosas que, que personalmente cada ministro debe de, de pelear, ¿no? De conquistar en nuestro corazón. Pero creo que las primeras personas que debemos de motivar es a la persona con la que estamos en el diario. Sí. Y, y es bien difícil eso. O sea, es muy difícil porque engloba lo que hablamos hace rato. Saber dividir los tiempos, saber cuándo sí, cuándo no, eh, poner un balance en el servicio a Dios y la iglesia, dar tiempo para la familia y es cosas que muchas veces nos complica el, el, el hacerlo ¿no? Y, y traen un caos en, la, y, en las relaciones.
1: Y el ministerio puede ser peligroso y puede ser muy absorbente y si no sí, sí. no y si no tenemos cuidado te come. ¿no? yo Algo que ya tengo claro y no siempre fue así es... A las primeras personas que quiero impactar A las primeras personas que quiero influir Son a mis hijos No a la, no a la gente que me escuche
0: Sí, es bien importante sí, eso o sea,
1: ¿De qué me sirve que me escuchen Cientos de personas Y estoy perdiendo a mi familia Estoy perdiendo a mis hijos ah, Me queda muy claro el David El rey David, no un excelente rey Pero un pésimo padre sí Un excelente rey pero un pésimo padre En todas las áreas Sí. Falló como y, papá. Sí, sí, sí. O sea, el hecho de que que tu hijo mate a tu hijo, que tu otro hijo abuse de tu hija.
0: O que un hijo te quiera matar o que a ti, tu ¿no? Hijo te
1: quiero matar. Entonces, o sea, un excelente. Y hay, y hay excelentes ministros, excelentes líderes, pero pésimos padres. Sí. Y yo creo que es mi miedo más grande, ¿no? Sí. Convertirme en alguien que bah, pastoreó bien ¿no? o que lideró bien ¿no? o que.
0: Pero el, perdió pues, su familia, ¿no? Al, al, y
1: oh. nada justifica, sí. na, nada puede justificar el. el ¿Cómo se llama? El, el perder a tu familia, pues. Sí, el, hay
0: una frase que, que tiene en, su, en un libro, este, Daniel Osuna, ¿no? si lo ubicas. Sí. Este, pues él se dedica a ese tipo de es temas, tipo ¿no? De familiares, relaciones. Ajá, relaciones. Y pues yo hace, hace tiempo, ajá, un, un este. Una frase que decía que ningún éxito ministerial debe estar por encima de la, éxito del éxito familiar. Ajá. Entonces es una, pues una realidad, ¿no?
1: Sí, y tenemos que darnos cuenta que como, como líderes, como ministros, somos, somos punto de referencia para otros. Somos punto de referencia. Entonces muchas veces no nos damos cuenta, pero sí estamos influyendo en la vida de otros. Están viendo cómo tratas a tu familia, cómo tratas a tus hijos, cómo manejas tus finanzas, cómo te manejas como persona, cómo, o sea, y es muy importante ese rollo, ¿no? Pero a, al final de cuentas lo que más importa es mi familia.
0: Sí. Y el, entonces, uh, te casaste, tuviste tus, pues, tus hijos. Este, ahorita estás eh, en que estás enfocado ministerialmente. Este, pues sé que tú papá a el pastor. Este, y has estado muy de cerca, digo, no tal vez no hemos est no, no he estado muy cerca eh, eh, vigilándote así los pasos, pero puedo más o menos entender eh, eh, que estás, pues, como su mano derecha, si no es que el que está llevando ahorita las riendas, cuál es tu, tu, tu trabajo ahorita, ¿Qué, cómo, cómo fue esa transición de, de, de tener como, no sé si sea, esa sea la expresión correcta, pero de tener tu área de servicio dentro de la alabanza y ahora ya tener a tu cargo o sirviendo un área más grande que va más allá del grupo de alabanza uh. ¿Cómo, cómo ha sido esa transición alguna experiencia que nos quieras contar de, 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 de lo que ha pasado porque muchas veces creemos ¿Estás listo para llorar <risa> no porque muchas veces creemos que, 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 que la transición un ejemplo no sé si eh, no sé si sea la palabra un copastor pero vamos más o menos a idealizar esa, 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 esa autoridad pero eh, muchos, para muchas personas puede ser muy benéfico pasar de ser el líder de alabanza a ser el copastor. Pero cuando brincas, no saben hay ex exactamente. Eh, para nosotros por fuera es como que ya tiene más autoridad, ya tiene más estatus, ya tiene más este responsabilidades también. Y, pero vemos el lado de, entre paréntesis, de lo bueno. Pero no vemos realmente, o no escuchamos, o no vemos, o no sabemos, el otro lado de la moneda.
1: Uh. Mira, hace unos cinco años atrás somos tres, ¿no? Mi papá se sentó con nosotros y literalmente nos dijo esto. Si ¿Sí ven todo lo que, lo que hemos hecho ministerialmente, sí. Dice, yo creo que este, este fue mi techo. Ustedes han visto todo lo que hemos batallado, todo lo que hemos sufrido, tu mamá y yo, todo lo que hemos invertido. Y pues nuestras fuerzas ya no son las mismas que antes. Este fue nuestro techo, pero ustedes depende si quieren construir más allá. Prácticamente nos está diciendo atorable. Entren. Y pues empezamos a, a involucrarnos. Involucrarnos, 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 involucrarnos. Y como dices, ¿no? Muchas veces, ah, sí, mira, ya tiene este cargo, este liderazgo. Hay una, no me gustan los nombramientos de hecho ahorita había la Ale que me hizo pastorcito no este, no me gustan los nombramientos este mi papá sigue siendo el pastor pero prácticamente nos ha dado luz verde para pues para hacer muchos movimientos ¿no? muchos movimientos creo que confía, confía mucho en nosotros eh, y, y no sé si sea bueno o malo. <risa> pero pero con, con eso conlleva como Peter Parker, ¿no? Que lo decía su tío, este, un gran poder conlleva Muy una gran responsabilidad,
0: ¿no? No sabemos versículos de la Biblia pero, pero, bien, pero
1: las películas <risa> sí, ¿no? Este, búsquenlo en Soberbios 4:26. Este, y <risa> te van a cancelar después de esto. Entonces, pues empezamos a tomar tareas y cosas más un poquito más allá no este, en cuestión de la enseñanza. Cambiamos el sistema de la iglesia, era más como uh, temático y empezamos a hacer verso a verso. Somos que
0: que algunos, uh, algunos escritores dicen que es la forma más correcta de enseñar la Biblia, ¿no? Eh, verso por verso. No
1: sé si sea la más correcta, pero a mí se me hace lo más fácil. Sí, sí. Y lo que me gusta de verso a verso es de que... No sé si sí, pasaba en tu iglesia, sí. posiblemente nada más en la mía, ¿no? Que invitaban a alguien y este, se enteraban que bueno, había un problema y empezaban, no, este, ah, predicaban de ese sí, problema. Sí. Lo que me encanta de ver eso, de ver eso es: oh, oh, había problemas de finanzas y, pues, oye, te una predicación de las finanzas porque sí, estamos sí, en sí. números rojos. Lo que me gusta de verso a verso es que como vas, Ajá. le das. Y si hoy... Y, el, y, y, el, el domingo pasado me, aburro, me tocó hablar de los fornicarios. Sí. Dije, pues ni modo, si hay dos, tres aquí, fornicarios sí. adúlteros, dice que no, no tienen parte en el reino de Dios y de Cristo. Así sí. que este, aliviánense, ¿no?
0: <risa> no, y, y, y que creo que también es la forma en la que sí vas a hablar de, la, de toda la Biblia, a fin de cuentas, porque muchas veces son más como los... Un ejemplo, en las iglesias donde se... Eh, hay, hay algunas iglesias que la predicación es, eh, es exclusiva del pastor. Hay otras donde hay diferentes grupos de liderazgo que comparten. Y haz de cuenta que cada quien es hace, hace como un licuado, ¿no? Alguien sí, sí, sí. de una parte de la Biblia, otro de, la, de otra parte. Pero el verso a verso nos permite, si lo hacemos cíclicamente, pues desde el, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hablaste toda la Biblia. Y creo que también sirve para descubrir más cosas dentro de la Biblia, porque muchas veces cuando se, se habla de una historia, no sé, de crónicas o del de apóstol Pablo, pues te basas tu prédica en 10, 15 versículos o una historia. O pero, un versículo, ajá, ¿no? Ajá, pero, pero, pero cuando es verso a verso, pues creo que se saca más la pulpa de la palabra.
1: No, y déjate de eso, o sea, no pierdes el contexto. Uh -huh. Y yo creo que hay algo que se ha perdido mucho es el contexto, ¿no? Sí. Y armamos doctrinas de cosas que la Biblia sí, sí. no quiso decir. <risa> eh, verso a verso es por qué lo dijo y a quién se lo dijo. Y, a, sí. y, y, y ves y, y esto y esto y es así porque...
0: Sí, yo, yo empecé a seguir eso de verso a verso a través de, de Horizonte. Yo a través de, de, de Fermín, yo, soy, de, soy de... ferminiano. <risa> Sí, de, de, de horizonte porque me gustan mucho algunas, uh, no todas, pero algunas predicaciones de Jonathan Domingo y él lo que hacía o mencionaba mucho era de, de que él también cambió mucho la, la predicación de su padre y, o, o, o la forma de trabajar de, de su padre y el verso a verso y escucho unas predicaciones que le saca la pulpa de cosas que... Que yo nunca se me hubiera ocurrido este, investigar la verdad o y, uh, te nutre. Es
1: una palabra clave, ocurrido. Y muchas veces Ajá. de la otra manera agarras la Biblia y se te ocurre que la Biblia <ríe> tal vez trató de decir eso sí. y, y, y. Ah, ok, va. Y ya armaste tu predicación alrededor de un versículo que no tiene. O sea, y, y de una Uf. idea tuya que no tiene sus, sustento bíblico.
0: Aplicas tu tu Pensamiento a la Biblia cuando tiene que ser la Biblia modificando tu Exacto. pensamiento, ¿no? es como que... entonces
1: es, es una de las cosas que hicimos. Mucha gente no le gusta.
0: Ahora, ¿cómo, cómo haces esa? He, he escuchado mucho algunas transiciones familiares dentro de la iglesia eh, que pasa de no sé, del, del papá al hijo, o del suegro al yerno, o así transiciones pastorales, y veo que muchas veces hay un choque con la gente. Eh, y normalmente la gente que a lo mejor puede tener más tiempo, la gente que, que más autoridad tenía anteriormente, no sé, hay diferentes grupos muchas veces de impacto con la, con la nueva forma de trabajo de la iglesia. A veces pueden considerarte muy los, joven. Los fifís. Sí. <risa> Para entrar como... <risa> no, pero pero ¿cómo ha sido esa transición? Escuché una muy interesante de, de Andrés Speaker, que él, 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 él platica cómo fue la transición de su papá a él. Y él menciona que sí tuvo muchos choques en cuanto a organización, en cuanto a mensaje, en cuanto a alabanza de, de los antiguos. Dice que, que, que en su iglesia, eh, en las iglesias se acostumbra mucho que muchos hermanos tienen su lugar, algo sencillo, ¿no? Su lugar ya estrictamente donde se sientan. Y tienen ahí 15, 20 años sentados en ese mismo lugar y llegan a la iglesia y cada domingo, cada día de reunión se toman en su mismo lugar. Ya tienen sus asentaderas sí, sí, marcadas. Sí, sí, sí. Ah, ¿sí, son sí, sí. Los <risa> Entonces, y Dunn de repente dice que, que, que Andrés lo que hizo... Que Andrés como si fuera mi amigo, ¿no? Andy, Andy, mira Andy. No, Que, que él empezó a, a, a poner eh, algunas cintas en, en los lugares de hasta atrás porque muchos hermanos llegaban y sentaban hacia atrás. Entonces él empezó a poner cintas amarillas para que no Se pasara nadie. <risa> y, y, y que, pues, de cierta manera obligaba a la gente a que tomara las primeras bancas y que mucha gente, lo que tú dices, no respetaba, quitaba la cinta amarilla y tomaba el lugar clásico de esa persona. Entonces nos damos ese tipo de problemas muy muy clásicos y muy sencillos, pero también puede haber mucha resistencia al cambio muchas veces, ¿no? Sí,
1: fíjate, yo, yo en lo personal no creo que... Que el ministerio sea como la monarquía que tiene uh -huh. que ir de del pastor a su hijo o uh -huh. al yerno. Pero creo que hay casos que, que, que hay un respaldo. Uh -huh. no, no que lo merite sino que hay un respaldo a Dios, que hay un llamado de parte de Dios. Eh, en nuestro caso, yo no soy pastor, ¿no? este Trabajo muy de cerca con mi papá. De hecho, me ha dado autoridad para tomar muchas decisiones importantes dentro de la iglesia. Pero.
0: Se me molesta,
1: ¿Quieres más café?
0: Gracias. Este, perdónenme,
1: hermanos. Son problemas técnicos aquí en la casa. Eh, no quieren que lo diga, bro. Sorry. Creo que Dios está hablando. Este, a, a, Algo chido que nos ha pasado Al menos a, a mis hermanos y a mí uh -huh. Es el hecho de que De que sucedió un fenómeno Que, que, que la gente de nuestra iglesia Nos ama sí, sí. Entonces Nos vieron crecer Nos vieron este, madurar Nos vieron uh, Casarnos Los tres estamos casados Cometimos tontadas, sí cometimos tontadas, pero nunca como algo escandaloso, nunca hicimos cosas así. Entonces, como que hay cierto respaldo en cuestión de testimonio, aunque te diré, no, no fuimos los mejores en guardarlo. ¿no? Que el
0: testimonio te da autoridad también.
1: Entonces, como que eso, en mi caso, me ha, me ha pasado, ¿no? Se, se han acercado hermanos y me dice, me da mucho gusto que estés creciendo, me da mucho gusto ver cómo, cómo crece tu familia, cómo, crece, cómo Dios te está usando. Hay cosas que hemos hecho que que sí los sacan de onda, ¿no? Mi hermano decía, ¿por qué no cantan los coritos? Le dije, pues, porque ya los cantamos mucho tiempo. les toca, esta generación, cantar, este, ¿algo? En los
0: montes, en los valles. Sí, ¿no? Algo.
1: Este, entonces, yo creo que no, no hemos batallado en esa transición, esos cambios que hemos hecho. Eh, Batallamos en verso a verso. Porque la gente, mucha gente está acostumbrado a lo almático, a lo.
0: Eufórico a veces eufórico. de las predicaciones. Sí, sí, sí. Hermano, que me escucha la palabra del Señor, dice. Oh, ah, me recordaste dos, tres predicadores que andan ahorita. Ajá.
1: No son puertorriqueños,
0: no son puertorriqueños, pero de repente los
1: posiciona espíritu boricua. ¡Aleluya! Entonces.
0: Mucha gente sí, <ríe> todavía no me invitar. Perdón,
1: perdón familia, no es culpa de él Es culpa mía, ya no, a mí ya no Entonces, están acostumbrados Entonces, verso verso nos tratamos de cuadrar Sí, sí Y mucha gente, es que ya no se siente el espíritu No se siente, pero la palabra de Dios está Y uno de un, un, mis lemas Otra cosa que hicimos es Posiblemente mucha gente no está de acuerdo aquí eh, Y es respetable, ¿no? Este... Tratamos de, de tener orden, orden, ¿no? Y hoy oh, es que ya no se hacen esos servicios donde oraban y que, bla, bla, y que se caían y rollo, donde temblaban y, y respeto mucho todo ese rollo, pero este algunas cosas, ¿no? Otras cosas pienso que Pero eh, tengo un lema: lo que no pasa en tu casa de lunes a sábado no pretendes que pase en la iglesia. Sí. Si el sábado, del lunes al sábado no hablaste en lenguas en tu casa, no vengas a hacer un espectáculo a la iglesia. no Si el lunes al sábado no te caíste en tu casa, no quieres que te tumben aquí en la iglesia. Este, entonces, esas cosas que estábamos muy acostumbrados a, mucha gente, Ay, es que ya no es un servicio de poder. Pero para mí, para nuestra forma de pensar, la forma en la que hemos abrazado todo esto es, ¿qué más qué cosa tan más poderosa, qué cosa es tan más poderosa que, que la palabra de Dios, que la palabra de Dios traiga convicción y que en lugar de hacerte hablar en lenguas, si no malinterpreten, sí, creo sí. En, en el don de lenguas lo he practicado, este, que en lugar de hacerte hablar en lenguas, porque te sentiste emocionalmente o que te tiembles o que que traiga convicción y que transforme tu vida, que transforme tu alma, que transforme tu forma de pensar. Tuvimos muchos problemas en esto. Sí. Ahora con la pandemia redujimos nuestro servicio a una hora, ahora 20 por mucho. Sí, sí. Dos, dos canciones,
0: ¿Qué eso era, eh, el, el, el año pasado, bueno, no, en el el 2019 no hicimos la escuela. Creo que el último año fue el 2018 cuando lo hicimos porque en 2019 pues comenzó la pandemia. ¿no? Uh -huh. Digo, no, en 2019 sí. sí lo hicimos. 2020. 2020 fue cuando no lo hicimos. Y en 2019, uh, antes de una clase, llegó la, un pastor de Rosarito que lo invitamos a compartir. Y nos estamos tomando ahí una soda, un refresco con él antes de, de entrar a lo que era la sesión con los jóvenes. Y es un pastor de unos 50 años, tal vez 55. Y, y platicábamos eso de los cultos. Digo, no sabíamos que iba a empezar la pandemia, ¿no? Pero platicábamos de... De, no me acuerdo ni por qué salió el tema, pero empezamos a platicar de por qué los cultos, digo yo tengo memoria de cuando tenía 10, 12 años y con nosotros los cultos los domingos siempre han sido en la mañana, yo no tengo registro de que los cultos con nosotros en la iglesia se hagan en la tarde, pero nosotros comenzamos a las 11 de la mañana, o si sea, a las 11 la, la escuela dominical terminaba, no, miento, a, las, a las 10 comenzaba la escuela dominical, terminaba a las 11 y a las 11 había un receso de media hora, ahorita, Pero antes, eh, de, de 11 a once y media, era el repaso de la escuela dominical. Nos pasaban a, los, a todos los niños, todas las clases, al frente a dar un resumen de la clase que habíamos aprendido. Y se terminaba ese resumen de media hora de todas las clases y empezaban con el culto. No había ningún tipo de receso. Pero había cultos que salíamos hasta las 4, 5 de la tarde. Dios! O sea, y, y era como que algo normal. O sea, empezaba a las 11 de la, de la mañana en la alabanza, la predica, la administración. El, entonces era una iglesia pentecostal. Entonces era como que oh, son las 3 de la tarde y salimos temprano. Así como que gracias a Dios. no Un montón de hambre ah, los niños sí, sí, todos sí. de mal. No, pe pero de verdad que, que la gente no se quería ni ir. A veces después pues, hacíamos los famosos talentos. Nos quedábamos, veces eran ocho, nueve, diez de la noche y gente en la iglesia todavía, a, a lo que voy lo que platicábamos, porque eh, que a través del tiempo vemos eh, que la, los cultos en la mayoría de iglesias se van reduciendo, se van reduciendo, se van reduciendo, se van reduciendo. Algunos por cuestión de cultura, otros porque realmente pues hacen un culto más, eh, más ordenado porque tienen dos, tres reuniones en el día y pues no puedes utilizar más tiempo y todo ese tipo de cosas, pero... Pero hoy en día este el, la palabra de Dios no se ¿cómo explico, muchas veces pareciera que no es suficiente para nosotros. Hay un libro que, que leí, bueno que estaba leyendo, no le he terminado de leer, pero el escritor habla y dice: si quitara, si quitáramos uh, las sillas alconchonadas de la iglesia, si quitáramos las luces, si quitáramos los aparatos de sonido, si quitáramos todas las comodi comodidades. La palabra de Dios sería suficiente para que el cristiano vaya a la iglesia.
1: Debería ser suficiente. Sí, exactamente, sí. Debería. Y, y ahorita es uno de mis conflictos más grandes, ¿no? Eh, de hecho, cuando uh -huh. íbamos a regresar la primera vez, uh -huh. que ya nos dieron chance. En
0: octubre, ¿no? Noviembre. Por Ajá,
1: ahí. traje a, a los servidores de la iglesia. La mayoría son jóvenes y los traje y les dije, ok, vamos a regresar. Les voy a ser sincero, yo no quiero regresar. Yo estoy muy a gusto en mi casa, gasto menos pa, Pero hermano, ¿cómo? No, de veras, o sea, yo sé que me están escuchando gente Yo no quiero regresar En mi casa, el lunes tenía reunión con los jóvenes por Zoom Sí El martes me juntaba con mis primos Teníamos una oración, reunión de oración, alguien compartía eh, El jueves, con mi familia de San Diego nos juntábamos a orar Entonces, no salía de la iglesia ah, Y aparte yo tenía que grabar para la iglesia, sí, ¿no? Sí. Ya sea el alabanza, predicamos. Entonces, todos los días yo estaba ocupado haciendo algo y estaba escuchando palabra y estábamos eh, haciendo tantas cosas. Les debo decir, yo no quiero. Les voy a ser sincero, yo no. A mí está bien si continuamos así hasta que cierre el año. luego quiero hacerles una Porque ya sabes, no post. Extraño mi casa. Regreso, regreso, ay, ya quiero regresar. ¿Por qué quieren regresar? ¿De cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes tomaron un tiempo durante esta pandemia para estudiar la palabra? Todos con los manos a ¿Cuántos de ustedes tomaron un tiempo para decir, voy a orar? No. ¿Cuántos para buscar a Dios, para aprender? Serios todos. ¿Para qué quieren regresar? ¿Para qué regresamos? Mera religiosidad. El lugar. ¿Para qué queremos regresar? Si no replanteamos eso, lo que nos sucede de lunes, sábado, en la casa, porque creemos o pretendemos que vaya a suceder el domingo. A mí en lo personal eso fue lo que me enseñó la, la, eh, todo este rollo que estamos viviendo, ¿no? Estamos acostumbrados a, a todo. Estamos acostumbrados a, a que alguien nos diga levanta las manos. Estamos acostumbrados a que alguien nos predique alguien, pero por nuestra cuenta no buscamos a Dios, sí. entonces si pretendemos que suceda solamente esto el domingo, si nuestra Biblia la abrimos solamente el domingo somos religiosos sí. o sea, somos religiosos que, que,
0: que aunque no lo digamos es una constante entre las iglesias eso, y,
1: y, y, y vamos a ser honestos, servir te hace sentir bien
0: sí.
1: te sientes útil, porque piensas que eres parte de algo, que, y sí eres parte de algo chido y que estás de hecho, he predicado mucho eso. Son eh, provocadores de milagros. Alguien que está cuidando para que otra persona pueda escuchar el evangelio. Y sí. Pero muchas veces estamos bien desenfocados. Estamos súper desenfocados en, 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 en qué es lo que importa. Entonces, queremos servir. Queremos salir. Tenernos, eh, ah, como que... Ah, ya pagué mi cuota del domingo. Sí. Vivo mi vida el lunes a sábado como quiera. Entonces... Todos esos cambios, todos esos cambios que, que han ocurrido, aparte de lo que hemos estado haciendo en la iglesia y del, del tiro que se aventó mi para con nosotros, en darnos la oportunidad de, de poder hacer cambios y, y todo eso, a mucha gente no le gusta. Sí, sí. Mucha gente no está de acuerdo, ¿no? Es, es difícil Es difícil romper con las tradiciones. Es difícil romper con las costumbres. El pueblo de Israel, ¿no? Este, En el éxodo Llegan las serpientes y empiezan a ser morderos Y Moisés, hey, ¿qué onda? ¿qué hago? no? Oh, pues levanta una serpiente Juan lo dice Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el hijo del hombre se ha levantado ¿no? Hay una referencia Pero también hay una referencia En la historia del rey uh, Ezequías Creo que era Su papá y su abuelo A uh, le daban chance, por no echarse al pueblo en sí, le daban chance, ahora le adoren a quien quieran y sí. traigan a sus dioses. Y uno, y uno de los dioses que adoraban era la serpiente, que Dios mandó levantar. O sea, fue algo que Dios instituyó sí, sí. para que cuando el pueblo lo mirara, ellos quedaran sanos. Entonces, ¿fue algo malo? No. Pero algo que ya no servía para nada. ¿Qué hizo Ezequiel? Va, con la serpiente. Romper la tradición romper las costumbres de la gente te va a traer problemas. A la gente no le gusta que tú salas a la calle y hablas acerca de las costumbres, de las tradiciones, de las personas te haces enemigo público. Sí, sí, uno. sí,
0: de sí, acuerdo. Eso
1: pasa dentro de la iglesia y, cristiana.
0: Y, y mira y, y no sé si sea una, un punto de referencia o de comparación eh, el ser humano está obviamente sabemos que está espiritual, alma y cuerpo, ¿no? Y Dentro de eso podemos entender que, que siempre hay una lucha en nuestra mente. De hecho, pues hay un, una, un pensamiento por ahí que dice que, que tenemos dos lobos en nuestra mente, ¿no? Y que ellos se pelean y uno es el bueno y uno es el malo y todo ese tipo de cosas. Uno es el humano, el, el, como la humanidad y otro, nuestro, espiritualidad. nuestro, ajá, nuestro espirit, nuestra espiritualidad. Y, y, este, y obviamente las costumbres. Están atadas a nuestra humanidad. Sí. Y la palabra tiene que estar volcada a nuestra espiritualidad, la palabra de Dios. También te puedes dar cuenta de qué tan alimentada está cada área, porque depende de cuán alimentada está cada área, es la forma en la que vamos a reaccionar. Sí. Sí, entonces, o sea, si nuestro espíritu está bien alimentado, nuestras costumbres no tienen nivel de pelea contra, contra él. Vamos a dejar que nuestra espiritualidad, que la palabra de Dios controle esto. Pero si nuestra humanidad está más alimentada que nuestra espiritualidad, nuestras costumbres van por encima de, de nuestra creencia de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. De cierta y, manera.
1: Y, y, y pasa un montón. no o sea, Muchas veces estamos más enganchados con las formas y con las que con la misma palabra, ¿no? Sí, sí. Es que aquí siempre se ha hecho así. ¿Qué dice la palabra? Lo que has estado haciendo. Sí, sí, sí. O sea, a, al final de cuentas, si somos cristianos y si somos bíblicos, cristocéntricos, no es lo que yo piense ni lo que yo diga, lo que dice la palabra.
0: Sí, pero, pero muchas veces estamos tan arraigados en la cultura que aunque la palabra nos diga una cosa contraria, es como que es que aquí siempre se ha hecho así. Eh, a, no, a nosotros nos pasó mucho, porque en la iglesia no sé si más o menos ubiques la iglesia de cuando fuiste. Pero en la parte de arriba eh, había un texto este, que había estado ahí por como siete generaciones <risa> y, 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 y lo, y lo pintaban la iglesia de otro color y ese texto lo volvían a poner así en manuscrita, <risa> así por encima. Y, y hoy que en la iglesia hay, hubo una transición del pastorado hace unos dos años, tres años más o menos, este, y ha sido difícil eh, la forma de organizarse, la forma de trabajar el pastor eh, ya cambió lo que es el interior. Eh, primero ya empezó, cambió toda la, la fachada de la iglesia y era como que, ¿qué? O sea, muchos hermanos así como que, no. Y ahorita está ya con la renovación dentro del templo y él quiere hacer todo así en... Eh, sí, 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 <risas> eh, él, él quiere hacer todo así como... como eh, más... Más, pues, más... No es la palabra... Moderno, moderno exactamente. Quiere eh, apagar todo, que haya unas luces en el escenario, todo ese tipo de cosas. Pero muchas veces esas cosas van en contra del pensamiento de aquellas personas que ya tienen mucho tiempo en la iglesia o mucho tiempo de cristianos, tienen ideas muy arraigadas. Y es, 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 el, es un problema, de cierta manera, porque... Pueden llegar a afectar al resto de la congregación. Sí,
1: ¿sabes cuál es el problema más grande? Que creemos que es el lugar. Uh -huh. Y ahí, ahí parte todo. Es el lugar. Bro, tienes mucho respeto al lugar. Pero fuera del lugar. Maldices fuera del lugar. O sea, ¿de qué se trata? Sí,
0: ¿no? sí. Pues, religioso, ¿no? Y, y, fin y de viene
1: de nuestro trasfondo tradicional. O sea, nuestro trasfondo de la iglesia tradicional. El respeto. O sea, es como me tocaba ver compañeros caminar con ellos y pasábamos enfrente de la iglesia y hacían la cruz y pasamos y estaban mentando ¿no? No,
0: no no. La no, no. No, 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 no. Mucho,
1: res mucho respeto. Sí. Con mucho respeto, pero... ¿Sí, ¿Sí me entienden? Y pasa así. La, eh, hace hace dos años pintamos de negro igual para la iluminación. Se ve más El negro, negro es
0: el color del diablo, hermano. Que, no, literalmente
1: no. vinieron y me dijeron, ¡Ey, ese color! ¡Qué comunión <risa> tienen las luz con las tinieblas! O sea, textos bien fuera del contexto. Y la hermana que me dijo, la muchacha, le digo, ¡Oye, pues de ahora en adelante no quiero que uses negro! Porque, ¡qué comunión! ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¿Qué que se crea? No, pues sí, igual, no te pases. Pero es solamente porque, porque somos porque somos tradicionales nos gusta sí. eso nos, es nuestra cultura
0: sí ese, no está fue muy interesante todo esto y, y este culminando entonces estás ahorita trabajando en el área del, del pastorado eh, se ay, puede decir soy, soy el perro del pastor perro
1: alguien me ha preguntado alguien se preocupó por qué una hermana le habló a mi mamá ay hermana hay que hablar con Javi qué estará sintiendo Que se siente como un perro <risa> Ah, ah, ah. Hubo una imagen que me impactó muchísimo sí. y era la imagen de un perro ah, todo ensangrentado, todo ensangrentado y, y tirado en, en, en el piso, descansando. Y empecé a leer acerca de los perros ovejeros en Australia uh -huh. y cómo pelean contra lobos. Sí, o sea, sí. No son los pastores, pero pelean contra lobos para proteger al... Y yo se me dije, sabes porque así, así aparezco en Instagram, no, no me sigan en Instagram, no van a aprender nada bueno. Y este no es de nada de, edific de edificación. Quieren edificarse, vayan a la Biblia. este y, y me gustó la historia detrás de eso. Me gustó el hecho de que no es el pastor, no es como él. El... Sí, sí. Pero ayuda mucho al pastor. Ayuda a proteger a las ovejas.
0: Y llevarlos por el camino también, Ajá. correcto.
1: Y si, si tienes que pegarte un tiro con alguien, te lo pegas. Hacer un trabajo sucio y,
0: y me gusta. Sí, no, está bien.
1: Este, entonces, ese es mi trabajo ahorita. Que, que, que Es el perro, el pastor. Es el, el, el ayudante, el ayudante, el, 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 ayudante el gato, el gato, el
0: gato. No, qué bueno. Sí, pues, entonces, terminando, este, uh, me da mucho gusto este poder conocerte y poder Hoy a, este, a aprender un poquito más De, de esa historia no, qué Porque chido. vemos
1: Qué chido que, que Me invitaste y ojalá que no Que no te cancelen Por todas las barbaridades que digo Y este Y está chido conocer a gente no Está chido uh, Lo que decías no Conocer posiblemente Hay gente que me conoce nomás de redes sociales Y por las tonterías que posteo Eh pero es pues, igual, tratamos de, de hacer cosas para Dios, por Dios, y nos interesamos mucho en la gente. Y, y yo creo que por eso fuimos llamados, ¿no? Y, y gracias por tomarte la oportunidad. Sí. Ya nos hace falta unos tacos de hecho sí.
0: ahorita. <risa> sí, nada de no, muchas gracias, Javi. Y, y este y resumiendo todo, me, me, me gustó mucho lo que lo que hace, hace unos minutos hablábamos acerca... Uh, es, es bien difícil eh, transicionar a la iglesia eh, obviamente conlleva cultura, tradición, formas de pensar formas de enseñanza que tuvimos de nuestros antepasados y todo ese todo ese rollo pero uh, me gustaría nada más uh, cerrar con que la transformación del hombre eh, o el efecto de la palabra de Dios el efecto de la palabra de Dios en el hombre no es si brinca, no es si danza no es si habla lenguas no es si, si hace Algún tipo de movimiento físico Sino la transformación de su corazón Es cuando vemos que El efecto de la palabra Es, es, es activo en la gente sí. Cuando su corazón es transformado Y para servir a los demás Entonces.
1: Efectivamente Charles Spurgeon decía Gracias que no ha transformado tu vida Seguramente no ha transformado tu alma sí. Y tus frutos Van a conocer quién eres
0: Sí, y este, terminando, pues es parte de lo, que, de lo que estamos hablando hoy. Hoy podemos ver, eh, un motivo de, de, de este podcast es, hoy podemos ver a gente sirviendo. Eh, hay muchos muchachos que a lo mejor quieren servir o te han visto, o han visto a alguien que dirige alabanza, que predica y quiere servir. Y, y solamente, eh, ¿qué consejo le darías a aquel, a aquel joven que, que, está en, que está en una iglesia eh, que tal vez está batallando para seguir en el camino de Dios con sus uh, humanidades, pero está ahí y, y quiere servir a Dios y tiene un corazón dispuesto, ¿qué consejo le podrías dar a, esa, a ese joven que tal vez te ha visto cantar, predicar, compartir o alguna otra persona hace algo similar y se mira tal vez en un futuro estando ahí, pero mira que su presente no no, no va dirigido hacia ahí y que estaba que, que está eh, queriendo trabajar en la iglesia, ¿qué consejo le, le podrías dar?
1: Número uno, consejo que le doy a todos, las apariencias engañan. Eh, fija tus ojos en Cristo. y eh, Fija tus ojos en Cristo. Yo estoy trabajando, estoy tratando de en mi vida y yo sé que Dios está trabajando y que algún día sin, con plena confianza y con plena autoridad, por decir lo que decía el apóstol Pablo, o sea, síganme a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo de una manera muy cercana y muy... Pero mientras no, mientras no lo diga, mientras no lo haga, vayan, sean fieles, sean fieles en el ministerio donde Dios los puso. Dejen de estar brincando de lugar en lugar. No no, fieles, no, 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 sean, no, no. Sean fieles donde Dios los puso. Dios te puso en ese lugar con un propósito. Tú no sabes uh, si Dios va a traer un cambio a través de tu vida. Así como pasó con Esther, ¿no? Le dijo su, su tío mardo le dijo, ok Esther, si quieres rájate, pero te vas a caer con eso en tu cabeza, en tu pensamiento, en tu corazón. Dice, de hecho puede venir alguien, de alguien más puede venir la libertad. Así que Dios te trajo para este momento y para este lugar. Sé fiel donde Dios te puso, sé fiel a Dios y, y pues a darle,
0: sí. a darle. Sí, igual lo, lo que platicamos en, en, los otros, en los otros podcasts, traten de, de, de estar ahí en la iglesia, en, permanezcan, en, en vayan a las reuniones, traten de involucrarse, traten de servir en el área. A, a, aquí hay dos vertientes. Cuando uno quiere servir a Dios, uh, puede ser tal vez en el área que uno siente más atraído, pero si tal vez la iglesia te pone en un lugar que tal vez no es el, no, uno por dentro puede pensar que no es su área. Pero a fin de cuentas es un aprendizaje, es un proceso. Así que hay que ser útil donde la iglesia necesite, wow. donde la iglesia necesite sí. manos. Ahí vamos a servir y más adelante Dios nos va a poner ser fiel, ser fiel. en el lugar.
1: Algo que estoy seguro ya para cerrar, disculpenme que hablo como perico, <risa> es lo siguiente. ¿Tiene, tiene el mismo valor el que se sube al púlpito que el que lava los baños. Quítate de la cabeza que porque estás arriba en una plataforma o porque no sirve para nada. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en, en... Dios está viendo tu trabajo. Tarde o temprano Dios te va a poner en el lugar donde Él quiere que estés. Posiblemente sí. sea siempre lavando los baños, pero ahí estás impactando la vida de alguien.
0: Sí, así que... Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos Y si pueden compartir el video a, a los que tal vez se conectaron En esta segunda parte, hay una primera parte Que se nos cortó, pero ahí la pueden buscar En el muro, y pues muchas gracias Compartan el video, y nos vemos el lunes A las 8 de la noche, vamos a estar con Roberto Fuentes eh, En su Barbershop este, Vamos a estar ahí con él transmitiendo, así que lo esperamos Y nos vemos el próximo ¿Y a los que lunes que quieran No, 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 no. Para sellar la palabra ya aparece el número de cuenta. Pongan su mano sobre la
1: pantalla y su tarjeta de crédito. No, no es cierto. Dios les bendiga. Gracias. No es cierto.
0: Dios les bendiga en esta noche. Gracias.